0: Damit die Corona-Infektionszahlen nicht immer weiter in die Höhe schnellen, will die Bundesregierung überall, wo sie es für nötig hält, die Notbremse ziehen dürfen. Zu diesem Zweck hat sie Änderungen am Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht und dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt. Änderungen, gegen die es einige Bedenken gibt. hr-info. Das Thema. Gesundheit Freiheitsrechte. Die Notbremse im Bundestag. Das Infektionsschutzgesetz in seiner geänderten Form sieht Ausgangssperren ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen vor. Wir hier in Hessen liegen im Moment über diesem Wert, so wie einige andere Bundesländer, Kreise und Gemeinden auch. Und deshalb will ja die Bundesregierung mit Ausgangssperren und anderen Maßnahmen die Corona-Infektionen eindämmen. Und sie will das auf direktem Wege tun dürfen, mit eigenen Verordnungen, ohne auf eine Verordnung des jeweiligen Bundeslandes zu warten. Aber es gibt Kritik am Beschluss der Bundesregierung, das Infektionsschutzgesetz entsprechend zu ändern. Die FDP zum Beispiel, eine der Oppositionsparteien im Bundestag, hat angekündigt, das Gesetz in seiner geplanten Neufassung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Vor der Sendung habe ich mit Marco Buschmann gesprochen, dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Buschmann, die Bundesregierung hat deutlich gemacht, dass es ihr bei den Ausgangssperren nicht um die Menschen geht, die nachts noch ihren Hund Gassi führen wollen, sondern vor allem um diejenigen, die trotz Corona zu nächtlichen Feiern unterwegs sind, wo ja bekanntermaßen die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. Haben Sie kein Interesse daran, diese Gefahr zu verringern?
1: Also wir wollen Gefahren verringern. Aber äh, was die Bundesregierung will, ist ja nicht entscheidend, sondern welche Menschen sie trifft. Und das sind natürlich alle. Zweitens muss man die Frage stellen, Bringt dieses Instrument wirklich etwas? Und sehr viele Wissenschaftler sagen ja auch, eine solche Ausgangssperre bringt nichts. Und dann stellt sich die zentrale Frage, wenn wir in die Freiheit der Menschen eingreifen mit einem Instrument, das aber nichts bringt, dann ist das Instrument immer unverhältnismäßig, wie die Juristen sagen. Und die Politik sollte die Finger davon lassen.
0: Beschäftigte auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sagen uns seit Wochen, dass sie Angst vor einer Situation haben, in der sie eingelieferten Kranken nicht mehr gerecht werden können. Muss nicht vor diesem Hintergrund alles versucht werden, um die Pandemie zu bekämpfen? Auch wenn man vielleicht mehr Leute trifft und auch wenn man nicht genau weiß, ob diese Maßnahmen tatsächlich Erfolg hat, damit man sich eben hinterher nicht vorwerfen muss, aus verfassungsrechtlichen oder anderen Bedenken heraus Leben gefährdet zu haben.
1: Also wir wollen doch alle die dritte Welle brechen und wir alle wollen auch, dass in Deutschland medizinische Versorgung sichergestellt ist. Deshalb kann ich auch verstehen, dass auf den Intensivstationen die Nerven angespannt äh, sind, keine Frage. Aber wenn die Maßnahmen wirklich etwas bringen würden, dann stehen sie heute schon zur Verfügung. Und es gibt ja häufig gute Gründe, warum die Landräte oder auch die Landesregierungen, die das ja auch heute alles schon machen können, das nicht tun. nämlich beispielsweise diese nackte Inzidenzfixierung dieses Bundesnotbremsengesetzes übersieht ja manchmal völlig, dass wir häufig auch clusterhafte Ausbrüche haben, das heißt auf sehr engen Raum, wo man sich die Frage stellen muss, muss man dann zum Beispiel den ganzen Landkreis in Haft dafür nehmen? Und dann kommen wir zu ihrem Punkt, wenn das nämlich so ein clusterhafter Ausbruch ist an einem Teil des Landkreises, dann bringen die Ausgangssperren in einem anderen Teil des Landkreises ja gar nichts. Und was nichts bringt, trägt auch nichts dazu bei, die dritte Welle zu brechen.
0: Sie kritisieren, wie Sie gerade gesagt haben, die nackte Fixierung auf die Inzidenzzahlen. Aber würde es einen so großen Unterschied machen, wenn man jetzt zu den Inzidenzzahlen auch noch die Belegungen der Intensivstationen zum Beispiel berücksichtigen würde? Gibt es tatsächlich Regionen mit hohen Inzidenzzahlen, in denen es auf den Intensivstationen entspannt zugeht?
1: Naja, von Entspannung redet ja niemand. Und ich würde mich immer auch dagegen wehren, irgendeine Lage zu verharmlosen. Aber wir sind verpflichtet, schon durch unsere Verfassung, und ich finde, es ist auch ein zutiefst vernünftiger Gedanke, nur Maßnahmen zu ergreifen, die auch wirklich etwas bringen, also von denen auch feststeht, dass sie einen Beitrag leisten. Denn sonst ist es ja nicht nur eine verfassungsrechtliche Frage, eine freiheitswidrige Vorgehensweise, sondern der Staat würde sich ja auch mit seiner Energie verzetteln an Baustellen, die keinen Beitrag leisten. Und deshalb ist es auch eine Frage der Effizienz der Pandemiebekämpfung, immer genau zu fragen, was bringt was und sich ausschließlich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich etwas bringen, damit man sich nicht verzettelt.
0: Würde man sich als Staat nicht noch mehr verzetteln, wenn man, wie das ja bisher geschehen ist, es in den Ermessensspielraum der Länder stellt, Maßnahmen umzusetzen? Wir haben ja immer wieder erlebt, dass Beschlüsse der Bund-Länder-Runde dann von vielen Landesregierungen ja auf eigene Weise interpretiert und eben nicht so umgesetzt worden sind, wie das eigentlich gemeinsam beschlossen worden war.
1: Naja, das ist einmal auch einfach ein Mangel dieser Beschlüsse. Wir haben ja gesehen, dass dieses MPK-Format schon von vornherein gar nicht in der Lage ist, vernünftige Beschlüsse zu treffen. Wir haben das bei der Osterruhe gesehen, weil einfach fachlich nicht geprüft wird, sondern da wird irgendwann spät nachts für irgendwas die Hand gehoben. Dann kehren die Ministerpräsidenten mit diesen äh, nicht selten auch unscharfen Texten zurück in ihre Länderverwaltung und dort erklären ihnen dann die eigenen Experten, dass äh, dieses oder jenes, was Sie da gemacht haben, äh, vermutlich der Weisheit letzter Schluss nicht ist. Das ist ja der Treiber äh, dieser Sache. Und deshalb ist es doch sinnvoll und zutiefst vernünftig, dass man die Lage vor Ort analysiert, dann mit seinen Gesundheitsämtern vor Ort, seinen Gesundheitsbehörden vor Ort spricht, mit seinen Sicherheitsbehörden vor Ort spricht. Wo können wir den effektivsten und sinnvollsten Beitrag leisten, um etwas zu tun, was nicht nur symbolhaftes Handeln ist, sondern was effektive Pandemiebekämpfung ist. Und deshalb verstehe ich gar nicht, warum man glaubt, dass diese Bundesnotbremse jetzt so entscheidend ist. Weil alle, nochmal alle Maßnahmen, die in diesem Gesetz vorgesehen ist, können die Länder heute grundsätzlich schon ergreifen. Und all diejenigen, die behaupten,
0: aber wenn sie es nicht tun, sagt die Bundesregierung, wenn sie, wenn die Länder das nicht tun, die Bundesregierung aber der Meinung ist, sie sei notwendig, diese Maßnahmen, es ist es dann nicht konsequent, von der Bundesregierung zu sagen, dann wollen wir die Möglichkeit haben, diese Maßnahmen umzusetzen.
1: Ja, das kann die Bundesregierung behaupten, aber dann muss sie sich auch mit dem Gegenargument auseinandersetzen, dass sie sehr grobschlächtig, ohne Rücksicht auf die Lage vor Ort, möglicherweise, also nicht nur möglicherweise, sondern unter Missachtung der Kriterien, die ja Gerichte aufgestellt haben.
0: Gerade Ihre Partei als Teil der Opposition hat ja immer wieder beklagt, dass der Bundestag nicht genügend an Entscheidungen in der Corona-Pandemie beteiligt wird, dass die Regierungschefs und Chefinnen von Bund und Ländern alle Entscheidungen auf diesem Gebiet treffen. Jetzt hat die Bundesregierung den gesetzgeberischen Weg über den Bundestag eingeschlagen. Das müsste doch dann eigentlich in Ihrem Sinne sein, immerhin.
1: Diesen Weg haben wir auch nie kritisiert. Das Gesetz ist ein Stückchen schon besser geworden dadurch, als das, was von der Bundesregierung kam.
0: Sagt Marco Buschmann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen über das Thema heute Morgen hier in hr-info. Gesundheit kontra Freiheitsrechte. Die Notbremse im Bundestag.